0: سلام. قسمت 23 پادکست ادبی آرتباکس رو تقدیم شما می کنیم. آرت باکس پروژه‌ایه که اطلاعات جامعی درباره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار میده. شما می با گوش دادن به پادکست‌های آرت با زندگی این بزرگان از زبان خودشون آشنا بشین. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست به سایت آرتباکس هم سری بزنید. تا آثار هنری، اکس های این هنرمند، گفتگوی تصویری و صدای کامل مصاحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرتل صرفاً با اتکا به حمایت های مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایت های مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرته. قسمت پنجم از صحبت‌های جواد مجابی که درباره تاریخ نقاشی معاصر از سال 57 تا کنون هست رو با هم میشنویم.
1: آرته تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران در مورد نقاشی مدرن ایران دفعه پیش صحبت کردیم از 1300 تا 1355 اواسط سال 55 تقریبا میشه گفت که فعالیت‌های هنری و ادبی ایران تا حدی متوقف شد به دلیل اینکه مسائل اجتماعی حاد شده بود و مردم آلا را می تو خیابان ها و زمین های انقلاب فراهم می شد و مسائل هنری نمایشگاه ها جشنواره ها اینا همه در ماهاق رفتن این تعتیدی هنر و ادبیات در حدود دوازده سال طول کشید به دلیل اینکه به از انقلاب قضای جنگ پیش اومد و از زمان جنگ مسائل مهمتری بود که بعد بهش می و ماجراهای های بمباران ها و اینا امکان و فراغتی برای فعالیت های هنری و ادبی تا سال هفتاد فراهم نشد نقاشانی که قبلن کار میکردن در طول این سال در آتولی هاشان کار میکردن اما به دلیل اینکه نقاشی موضوعیت و اهمیت خوش از دست داده بود در جامعه و نوع نگاه دیگه ای وجود داشت به نقاشی و مدرسه و هنرها به طور کلی اینها کمتر اثر خلاقه توی این بسیاری از نقاشان برای اینکه ادامه بدن کار خواندن گل می کشیدن کارهایی بی خطر می کشیدن دیگه مثل اون کسانی که تبلوهای نود داشتند یا طبیعتگرا بودند یا فیگوراتیو کار می اونها یا رفته بودند از ما می یا اینکه در آثاری هاشان کمتر کار می کردند و گالری فعال نبودند اما یک اتفاق مهم افتاد. یعنی کار گرافیک و نقاشی در, این در قبل از انقلاب تا دهه هفتاد دیدفه یه اوجی گرفت. اده از نقاشان دانشگاه دیده و غیر از اونها اینها آمدند و هنر خودشان در خدمت آگاهی توده ها و تبلیغ انقلاب گذاشتند در واقع بچه های جوان آمدند. اول تو حسین ارشاد و توی بعضی شهرستان ها و آباد تو حوزه هنری متمرکز شدن و در حوزه هنری کار کردند و در واقع اینها موتور هنر انقلابی رو راه اند. میشه از اسامی مثل پلنگی خصو جردی، یج اسکندری و کسانی از این دست نام برد که اینها فعالیت کردن تو زمین سینمایش نبودن، مخمل باف کسان دیگه بودن تو زمین ادبیات و دیگه بودن و اینها ادبیات هنر که قبلا، در یک گستری بسیطری بود اومد بیشتر توی یک جای نسبتا دولتی متمرکز شد و اینها هدفشان ارتباطگیری مجدد با مردم انقلابی دانستن انقلاب خودش به معنای زیر رو شدن هست و همه چیز دگرگون میشه در انواع انقلاب که در جهان هست قشر متوسط قبلی یه جوری تقریبا منهدم شده بود طبقه متوسط قبلی که به حال حامی هنر ادبیات عدبیات بودن یه جوری یا رفته بودن یا دیگه فعال نبودن سر کار نبودن و قشر متوسط دیگه‌ای به وجود می آمد که خواستگاه اینها بازار بود هاشه نشین های شهری بودن روسیان مهاجرت کرده به شهر بودن و آدمهایی که قدرت به دست گرفته بودند و نگاه تازهی هم به هنر و ادبیات چوروشده بود که حالا جای بحثش اینجا نیست جنگ نیاز داشت به تبلیغ و تهییج توده ها برای رفتن به جبهه ها و ما که در یکی وضعیت دفاعی بودیم و به کشورمان حمله شده بود ناگزیر بودیم که از تمام توان خودمان برای دفاع از مملکت کار کنیم و این نقاشان انرژی خودشون داشتن برای فرستادن ها به جبهه ها تابلو تابلوها و بیلبردهایی که میساختند و کارهای گرافیکی که میکردند و نوعی هنر تبلیغی پدید آمد که ریشه های اینا توی نوعی نقاشی شپ روسی و شمایل نگاری خودمان بود یعنی در عین حالی که پاره ای از دیوار نگاره ها یا تابلوهای روسی منبع الهامی اینا بود یه خود ما اینجا از طریق شمایل نگاری ها پرده ها و مثلا مسائب روز آشورا و اینا که توی پرده های بود اینا آمدن توی نقاشی و الهامدهنده ای این کارا شدن و مسله شهادت، جنگ، مبارزه برای مملکت و غذایی از این قبیل هاد شد و بعضی از اینا تو این زمینه نامآور شدن. وقتی که ما به این دوره نگاه میکنیم، گالری ها جنگ در کوچ و خیابان ادامه داره مردم مشکلات خاصی دارن و هنر ادبیات چه جوری کم اهمیت است تا اینکه جنگ تمام میشه به معنی که جنگ تمام میشه گالری سیهون اولین گالری بود که باش شد و گفت که خب حالا بیایم به جز نقاشی که هست و تبلیغ میشه یه نوع نقاشی دیگه وجود داره و اون کارا رو به نمایش گذاشت بعد از انقلاب میشی میشه گفت که چهار گروه با همدیگه به موازات هم کار یکی اساتید قدیمی بودن که در دوره پیشین هنرمندان شناخته شده بودن و آنها کارهای خوش در طول این سالها ادامه داره بودند و حالا به یک رشد و تکاملی بودن. آدم آدمایی مثل بحمد محسس, مثل پهمر ماسس مثل سپهری یا کسانی از این دست یک اتی بودن که جوانیشان در قبل از دهه 60 بود ولی حالا فعالیت کرده بودند الان به یک حالت رشدی دست بودند و نامآور شده بودند اینها دو گروه بودند یک گروه همونجور که گفتیم کسانی بودند که هنری خودشان در تبلیغ مسائل انقلابی و جنگی باش بودند یه دم کسانی بودند که با بهش میگیم نقاشان آزاد که نقاشانی یعنی هستند که ایده هایی به جز روز تعقیب میکنند مثل یقوی و اما به پیش مسلمیان مهدی صاحبی که اینا موضوعاتی که جنبه تبلیغی و ترویجی نرده مطرح میکنند و برای خوشان یه راه دیگهی در ازدگیت ولی اینا یا کوروش شیشیگران که اینا قبل از انقلاب فعالیت می ولی هنوز کارشان ارزنه نکردن بعض انقلاب مجال پیدان که کارش عرضزکن و این دوتا گروه به موازات مواظت پیش پیشفتن که یکیش بیشتر شکل ایدئوژیک و دولتی داشت و حمایت می شد یه نه. در کنار اینا کارهای های خوش میکرد ولی هر دو اینا در سالهای بعد از ش مجه شدن.یه گروه هم هستن که اصلا تریت شدگان دوران بعد از دهه شخص هستن یعنی وقتی که جنگ دفاعی در ایران در جایان بود، عجیبه که بسیاری از خانواده‌ها تو همون شرایط دشوار های خودشونو فرستن به کلاس‌های نقاشی و موسیقی. اینکه چگونه یک ملتی به طور فطری و آگاهانه حس می‌کنه که ممکنه هنر در خطر باشه و بچه‌هاشون تو اون شرایط دشوار میفسن تو کلاسایی که موسیقی یاد بگیرن که اصلا ضرورتی ظاهراً نداره یا اینکه نقاشی یاد بگیرن خیلی اهمیت داره یکی از دلایلش البته این بوده که استادان نقاشی و موسیقی ما که بیکار شده بودند اینها در خانه هاشان کلاس گوشتی بودند و شاگرد میخواستند اما این تنها انگیزه نیست انگیزه اصلی هست که مردم حس می‌کنند که به داخل هنر خودشون بعد نگه و بچه‌هاشون رو می‌فسن و این بچه‌ها که به طور عزیمی رفتن توی کلاس ها و موسیقی و نقاشی و ادبیات حتی یاد گرفتن قصه و شعر, شعر نویسی اینها بعدن تو دهی هفتاد یک حجم عظیمی شدند که کارهای هنری شروع کردند و اینها تربیت شده ی استادان قدیم بودند که فرصت داشتن که تو کلاسشان هنر خودشان منتقل کنند به اینها مثلا به قول آقای علی زاده میگه که ما نوازندگانی که الان با انقلاب داریم اینا هیچگاه در تاریخ ایران این همه نوازنده درجک یک نداشتیم یا نقاشان ما ناگهان از تعداد معدودی آدم تبدیل شدن به هزارها نقاش که ما الان ببینیم و اینها بخششان محصول اون زیرکی فطری مردم ایران که حس کردند که بعد فرهنگ ملی خویش در هر حال نگهدارم و این در طول تاریخ هم سابقه داشته تمام میراس های کهانمان ما همینجوری در قارت ها، جنگ ها، مساحب طبیعی حفظ کردیم و چیزیست که در اعماق روحی یک ملتی است و مسئله نیست که بشه حالا دلایل ظاهری براش بیشتر تراشید در ایران روح ملی یا اون چیزی که این ملت به حرکت در میراه خیلی قویه به دلیل فرنگ پیشینش و این کارهایی میکنه که در مقاطعی حتی روشنفکران و تحلیلگران مات میمونن که چگونه یک ملتی بدون هیچ گونه انگیزه بیرونی داره یک کاری که لازم هست انجام میده حالا این تربیت شده دارن کلاس های نقاشی بعدا اومدن و خیلی فعال شدن در سطح جامعه که الان از تو اینا آدم های شاخصی پدید اومدن در آغاز دهی هفتاد یعنی در واقع میشه بیست بیسته آبان هفتاد اولین بینال تهران برگزار شد. بینال ها معمولا محل گرد همایی کل است که فعالن تو کشور. ای تمام نقاشان ما تو بینال بی اول شرکت نکردن فقط بخشی از اونها شرکت کردن بقیه قهر کرده بودن از کارهای دولتی و از این فضای ناهم نور اصلا بینال بی قبول نداشتن ولی یه عده‌ای هم از همون جوانهایی که تو این دوره فعالیت کرده چه به آزاد چه به صورت کسانی که کارهای ایدئولوژیکی و تبلیغی میکردن به اضافه کسانی که تربیت جدی این سال ها بودن در ده 70 شرکت در بینال بی و بینال بی اول ایران توی موزه هنری های برگزار شد. در واقع سیاست فرهنگی دولت از سال پنجه هفت به بعد بر این قرار گرفته بود که نقاشی در واقع است که بیشتر از غرب آمده و بیخود نقاشان ما به تقلید از غرب این نقاشی را پدید آوردن و بهتره که ما برگردیم به ریشه های خودمان و فرهنگ خود ما داشته باشیم و تصور کردن که نقاشیره رو کنار برای اینکه یه جیه بود که از قلب ما دار کساییم ترقیق غلط بود برای حال اینجوری معتقد بودن بیایم یک هنر اسلامی ایرانی رو تبلیغ کنیم که خط است. خط سابقه بسیار طولانی داشت و بعدا قبل از 57 هفتم خیلی رونر گرفته بود چهار تا آدم درجه ایک زندرودی معافی، پیرارام و احسایی تجارب بسیار درخشانی تو زمینی خط کرده بودن بعد اینا گفتن خوب ما بیاییم خط جایگزین نقاشی کنیم و با حمایت انجمن خوشنویسان و هدایت خطاتان اینا توانستند چند هزار نفر رو تو زمینه خطنویسی و خطاطی و اینا هدایت کنند و ارشاد کنند اینکه خط بخش مهمی از فرهنگ تصویری و تجسمی ماست که در این شک است اما اینکه میتواند جایگزین نقاشی بشه شاید خیالی درستی نبود تصور درستی نبود ولی به هر حال اولین جایزه بینالم بی به آقای افجایی دادن به عنوان کسی که خط کار میکنه و به کسانی که به مسائل مذهبی فلسطین و مسائل تهیجی جنگ اینا بود جایزه ها رو به این و خیلی سریع گفتن که ما این خط رو حمایت میکنیم و خطی جز این رو قبول نداریم سخندانی های متعدد اینا ها که من تو که در واقع همی... خلاصی از نزده کردم آمده که هنر قبلی هنر منحتی بوده و بیربتی بوده و هنر از زمان ما شروع میشه و این اینم زوابچم اینه و هر کسان که تو این زمین کار میکنن از حمایت ما برخوردار خواهد شد در بی بعدی که هر دو سال یه بار تشکیل میشد این ماده قلیستر میشد و این نوع نگاه سامانمنتر میشد و سازمانداده میشد و در واقع حمایت دولتی بیشتر از کسانی بود که یا به خط یا نقاشی که در خدمت انقلاب و مسائل عمومی بود در اینها هم در کنار قضیه جست گلیخته یه ادم کاری خودشونه و کار هنری با همون علبوهای پیشین ادامه میدن علبوهایی که مطاربن که نقاشی زبان جهانی است و ما میتوانیم به مسائل بومی خودم محدود نباشیم تقریبا در بینال پنجم هست میشه حوالی هشتاد، عوالی هشتاد در بینال بی پنجم هست که تقریبا این تب فروکش میکنه کنه بعد از ده سال و اینا می بینن که این تأکید فراوان یعنی مسئولان فرنگی می بینن این تأکید فراوان روی هنر اسلامی شاید درست نباشه بلکه هنر ایرانی یا هنر اسلامی اینا اینا اصطلاحات درست نیست بلکه هنر یا یه چیز هنر هست یا نیست دیگه وقتی که بگیم هنر مسیحی، هنر بودایی، هنر فلان عرف اس است که زیاد اصالت نداره شعر یا شعر هست یا شعر خوب است یا شعر بد دیگه بعض شعر نو شعر کهنه نمیدانم شعر نیمدار این قضایا اینا اصلا راه به جایی ولی بله و سالها ها این قضایا با این قضایا دعواش قبل از اینکه ماجرای هنر اصلاحی مرتب بشه در دوره قبل از انقلابم مثلا ده سال عمر همه طرف شده اینکه شعر نو خوبه شعر کهنه که شعر شعر رودکی ما لذت میبریم شعر مولوی هم لذت میبریم شعر نیما و شاملو هم لذت میبریم شعر خوب وقتی گفته میشه هنر خوب وقتی عرضه میشه اونه که اهمیت داره اینکه این در چه دوره گفته شده اون مسئله بعدی و ثانویه است همه چندان در که ما بگیم چون ما الان در این دوره شعر پس شعر ما از حافظ بهتر است اصلا چه و از اول دهی 80 این گروه های کمی تو همدیگه یعنی اون سه گروه عمده استادان قبلی که نامآور بودند و شناخته شده در سر جامعه کسانی که در دهه شست تا هفتاد مشهور شده بودند و کسانی که کارهای تبلیغی و مذهبی و ایدولوژیک میکردند و نقاشان جوان اینات دیگه اون مرزها از بین رفت و اینات به این آگاهی رسیدند که خلاقیت آثار هنری منوط به زمان و مسائل خاصی نسبت که اونچه که اهمیت میده به یک اثر هنری این است که به ضرورت زمانه خودش ساخته بشه و واجد های همیشگی باشه نه های مقطعی و موردی بعد گالری ها کم کم بعد از گالری سیهون که شروع کرد نقاشان پراکنده جمع کرد و کار اینا نمواشداد گالری های دیگه هم فعال شدند و موزه هنرهای معاصر در این زمینه بعض هشتاد فعال شد و هنر روی ریل اصلی خودش که از قدیم حرکت میکرد افتاد دوباره افتاد روی ریل از اون خط فرعی که براش ساخته بودن عبور کرد اون استادانی که قبلا کار میکردند قبل از دهه 60 معروف بودند و بعد ادامه داشتن آدمای بودن مثل جوادی پور اسفندیاری بهمن محسس، بهجای سعد الخاص اینا آدم بودن که قبلا شناخته شده زندرودی تناولی اینا. اون گروهی که قبلا شناخته شده بودن تو دهه چهل و 50 کار کرده بودن اما از دهه 60 بعد معرفی شدند و همیت پیدا کردن و به عنوان هنرمندان جامعه ما کارشون ارزیابی کردن اینا کسانی مثل علیرضا بود خانم اعتمادی، مهدی حسینی، کوروش شیشگران بهرام دبیری، واحد خاکدان این کسانی بودن که اینها قبل از دهه 60 شهرت زیادی نداشتن ولی بعد از دهه 60 بهترین کاراشونه آفریدن و گروهی که نوعی هدایت دولتی و در مسیر هدفهای انقلاب و جنگ کار میکردن، اونام یه جمعی بودن که بعضی هاشونم کارهای خوبی نسبتاً آفریدن بعدها مثل خسوجردی و ایرج اسکندری و حبیب صادقی کسانی از این دست که الان بسیاری از اینها دیگه اون روش از اون دوره های قبلی خوشان عبور کردند و در واقع به خود نقاشی بیشتر وابسته هستند مثلا خود خسوجردی بعدها یه سری کارهای دیجیتال داره که خوب کارهای مدرنی هست و در شبیه کارهای کاریش که دیگران انجام میدن یا پلنگی و صادقی و کسان دیگه ولی نقاش، اون موج نقاشانه که در این دوره از این کلاس ها در و عنسی هنر آشکار شدند اینها تعداد بسیار زیادی هستند که یک جایان نیرومند هستند و از توی اینها خب یه عده‌ای مثل پویا آریانپور آشکار شدند حجم عظیم اینها در واقع نشان دهنده نوعی کمیت و نقاشی ماست اما اینکه کیفیت آثار اینها چی هست این مطلبی است که شاید تاریخ نگاران آینده به توان بهش ببازن برای اینکه معمولا چند دهه بعد بگذره تا اینکه یک نقاش جا بیفته توی افکار عمومی و توی جمع منتقدان و ارزیابی مجدد بشه اما اینکه الان نقاشی ما توی دهه عواسط هشتاد و دهه 90 در حالیه است یه چند سالی هست که های بین‌المللی در همسایگی ما در دبی اینا که ظاهرا در ایران انجام بشه به دبی شده. اینا یک تحول اقتصادی در نقاش ایران پدید آورده یعنی دوره طولانی بوده که نقاش ایرانی و مدسمساز ایرانی از طریق خلق آسایش نمیتوانسته زندگی کنه الان خوشبختانه این حراجی ها کمک کردن که قیمت تابلوها در یک حد معقولی باشه حالا یا به طور نامعقولی زیاده ولی در بازار داخلی خیلی فروش میشه و حلاجی تهران نشان داد که مردم خب به رقبت میان این کارها رو میخورن البته خوب بیشتر اینا مجموعهدار هستند یا بخشای دولتی هستند ولی مردم عادی هم این کارها رو میخورن این ایده درست پیدا شده که تابلوی نقاشی فقط یک امر ذوقی نیست که شما ده تابلو بخرید و آویزان کنید به لذت ببرید این این هست این یه نیست اما الان تابلو نقاشی به عنوان یک ابزار گذاری هم مشخص رو و این خیلی مهمه که شخص یه تابلو بخره از یه نمایشگاهی، از یه گالری و بعد چند سال بعد این قیمت بیشتر بشه و بتونه بفروشه نقاشی داره وارد این محله اقتصاد درست میشه یعنی بازارش به وجود اومده هم بازار بیرونیش که حراجی های پاریس و لندن و دبی و جاهای دیگه است هم بازار داخلی که اکسپوهای تهران است و در اینجا آثار فروش میره البته یه دی از هنرمندان شکایت دارن که این پشش دلالی است نمیدونم جنو جهتهی است نمیدونم اینا وجود داره این اصلا از عوارض به هم نمیشه کرد و در این حال همینی که تابلو قیمتش در حدی قرار میگیره که می تواند زندگی هنرمند بچنخانده و اون بتواند به کارش ادامه بده این مسئله خیلی مهمه چون وقتی که کار فروش نره نقاش برازی یک مدتی رها میکنه این کار و یه به کار دیگه میبازه گاهی بسیار تفنونی به کار, به کار نقاشی میبازه ولی وقتی که خود نقاشی بتواند یه, یه ازش کسب بشه خب هنرمند هم بیشتر فعالیت میکنه حرفهی میشه و بعد تو حرفه خوش سعی میکنه که نامآور و یگانه بشه و یه ابداعی بکنه خیلی حرفهای شدن توی عالم هنر اهمیت داره و تو نقاشی ما داریم دوباره به طور درستی وارد حرفهای شدن میشیم یه دوری قبل از ده ش با فرمارش بزرگان این حرفها بانک ها و موثر تابلو میخوان اون تصنعی بود ولی الان تقریبا شخص میداننی که این تابلو بخره از یه جوانه که فعلا ناشناخته است این میدهد در آینده این هنررم اگر معروف شدین این تابلو به قیمت بسیار گرانی بپوشه و این همونقدر سوآوری که حالا یه زمینی بخره بفروشه و این اهمیت داره و من تصور میکنم برغم تمام ایرادایی که داره، نباید این قضیه کاملا منفی نگاه کرد بلکه دیگه اختزای بازار هست که این کار انجام بشه چیزی که مقصود من هست اینی که بازار به هر صورتی باید به وجود بیاد بعد اون بازار باید تصدیب بشه همجوری که برای دستیابی به آزادی بیان ما از دوره هجمهج بعد عبور کنیم تا به از این به آزادی پنجم برسیم میان شما ازای طرفی بزنید یک مش پرته پلام گفته میشه ولی باید تحمل بشه این پرته بلاها تا اینکه آدما خسته بشن از مزخرف گویی و بالاخره فاز اسکان که بس یه حرف معقولی بزنن و خیار باشه و شما این امر طبیعیه که ما از از در هر زمینی از یه دوره آشوب عبور میکنیم و اینکه دولت ها و سیاست گذاران و خود افراد حرفه بتوانن تحمل کنن این آشوب و این بحران رو و این بحران اصلا بگذرنن این مسئله ایست که بسید به فرهنگ اونجا داره و من تصور میکنم که این فرهنگ توی جامعه ما تقریبا وجود داره که ما بتوانیم دست کم تو مردم وجود داره که ما بتوانیم با یه شکیبایی به آینده نگاه کنیم در هر دوری از تاریخ هنر یک جرایش عمومی وجود داره و یک جریان مسلط وجود داره مثلا در یه دوری هم گالری ها و هم خریداران آثار و هم توجه نقاشان مثلا به آبسید جلب میشه و بهبراین هم کارهای آبسید بازار داره و هم در دنیا آبسید نفوذ داره به من یک مکتب متراقی و پیشرو و این اعتباری که آثار تجریری و انتظایی داره این با معنی یک ارزش میاد توی یه جایی مثل ایران در ایران هم به کارهای انتظایی و تجریدی و ابستره توجه میشه در یه دوره پرفرمنس مثلا مطرح میشه وقتی که یا چینش مطرح میشه انستالیشن اینا بعد شما میری یک موجی از انستالیشن میاد و اونقدر این کار به ابتذال میکشن که تقریبا یه اتخسته میشن و اون بازار یا مسدود میشه مثلا تو مثلا سینما که مثلا درام های خانوادگی وقتی 4 تا فیلم با درام خانوادگی فروخته میشه بعد دفعه یک موج درام خانوادگی مطرح میشه یا مثلا خیانت در خانواده مطرح میشه یا کارای دیگه کارای پلیسی اینا در ایران معمولا اون چی که با ذوق عمومی بیشتر سازگار بوده کارهای فیگوراتیو هدفمند بوده یعنی ذوق ایرانی میخواسته در عین حالی که فیگور انسانی رو میبینه ببینه که این فیگورها چه روایتی دارن از زندگی و از هستی و از حقایق این جهان اما در کنار کارهای فیگوراتیو ما که نقاشان مهم به ما مثل بهمن موسس اردشیر موسس کسانی از این دست ادهی بودن که طبیعت مثلا موضوع کارشان هست تا نقاش معروف ایرانی یعنی محجوبی و سپهری و عبرقاسم سعیدی اینا درخت میکشند در این حال که کارشان فیگوراتیف هست ولی به طرف انتظام میره به طرف خلاصگی میره کارهای محجوبی کل درختها و مجموعی از درختها ها رو در یک فضایی که سیال هست بین فیگوراتیف و آبسده مطلب میکنه بعد سپهری به تنه های درخت بیشتر میپرزه سعیدی به شاخ و برگها و گلهای درخت ولی هر کدام از اینها با یه دیدگاه خاصی نگاه میکنند کارهای آبسله خیلی خوب ما در قبل از ده داشتیم اگرچه تقسیم بندی هنر به قبل از دهه شست قبل از ده پنجا قبل از اینا یه اینا ساختگی است ومن ا به این قذیه معتقد نیستیم ولی فقط برای سهولت بحث داریم و- وگرنه معتقدم که هنر زمانمند نیست. کارهایی در دهیل ساخته شده که هنوز برای بسیاری از هنرمندان تازه است و اصلا رسیدن به اونجا مشکل نونش کاری عربشایی. عربشایی از آغاز یه کار کرده که در واقع بیشتر انتظاییه و در این حال از ادمانهای سکه و نمیدونم حفاری و سنگ نوشته و فضاهای شهری و ساختار نقشه ها و اینا رسواده کرده و به که مثلا از ریتم طبیعت استفاده کرد ولی ابستره کار کرده. در جلسه قبل صحبت شد که کسانی که کار ابستره میکردن در کنار کارهایی که کسانی که کار فیگوراتیو میکردن وجود داشت یک شاخه از هنر در واقع مفقود شده تو ایران یعنی نود و برهنه سازان اینها تقریبا ناپدید شدن به دلایل خاصی ولی بقیه گروه ها مثل طبیعت که بعد شدت کمتری ادامه پیدا کرده و همینطور کسانی که کار فیگوراتیو میکردن در کنار کسانی که کار انتظاه میکردن بعض انقلاب هم ادامه داشته کارشان و به موازات هم رشد کردند. کردن یه وقتی مثلا توی کارهای نوعی هنر مفهومی یا نوعی هنر خاص توی غرب مطرح شد مثلا توی سنسیشن که برادران ساچی یا ساعتچی اینا ایده می خالدان از کارهای مفهومی تونده توی نماشگاهشا مطرح کردن بعد ما دیدیم بعض مدت اینجا انعکاس پیدا کرد یا گرایش به طرف فیگور که در غرب دوباره شروع شده حالا از هایپر ریلیسم مینا عبور کرده باز هم دوباره توی ایران مطرح شده الان گرایش به طرف کارهای فیگوراتیو شایته شده درکی دوره بود که کار اپسید میکردن و کارهای امیختری نتوانست با جامعه هنری ما و مخاطبان ما به وجود بیاره و ناگزیر بازار خرید برگشت به طرف کار فیگورتیب و خود اون اداره کنندگان نماشگاه ها و گالیدار ها و مجموع ها و اینا فشار آوردن و جهت به طرف کار فیگوراتی برگشته اگرچه تو همین قضیه فیگوراتی هم تقلپ زیادی به چشم میخوره که خیلی غم انگیزه البته اینا دیگه کار واسه کی ادی میکنن و فکر من که از چشم تیزبین بقیه دور میمونه بعد میذارن عکس میگیرن بعد روی بوم چاپ میکنن بعد روی اون رنگ میزنن و کارای از این دست که همه این قضیه تقبیح میکنن و فکر من که این باعث فساد نقاش میشه که نه اینا یه چیزای گذرایی هست و این ها همیشه توی یه حرفه پیدا میشن و این کارو انجام میدن تاثیر چندانی هم نداره به در ایران به جز جریان فیگوراتی و ابسیده یه موج عظیمی از دهه ش شروع شده و هنوز هم جریان مسلط نقاشی اون هم خط نویسیه خط نویسی به دلیلی که هم حمایت میشه از طرف دستگاههای فرهنگی و سیاست فرهنگی روش تاکید داره و اینکه از طریق اون یه مدار تبلیغات و حکومتی تبلیغات اسلامی از طریق اون پوشش میده الان در واقع هنر مسلط ما اون وچه مسلط هنر امروز ما خطاطی و خوشنویسی و قضایی از قبلی که هم بازار داره اگرچه آرام آرام اون کسانی که کارشان اصیل هست میان دیگران عقب میزن مثلا زندرودی که آمده از خط یک استفاده نقاشی کرده الان دیگه کارش با اقبال جهانی رو ره. یا احسایی که آمده خط تبدیل که به یک نوع معماری نزدیک کرده و به یک نوع موسیقی نزدیک کرده اونا اعتبار دارن ولی به حال خوشنویسی الان وچه رایج هنر ماست و توی این هزارها نفری که نقاشی میکنن و کار گرافیک میکنن مسلما تعدادی در آینده شاخص خواهند بود و اگر نقاشی به همین حال رزی هست بمانه چون چیزی که در آینده رو خواهد داد در هم شدن هنرها به هم دیگه است و همدیگه هست و محفشدن مرزها و به همریزی اصول و اسلوبهایی که قبلا باعث تشخیص هنرها می قبلا یه مرزی ما می کشیم بین سینما و تئاتر و نقاشی و موسیقی اینا الان هنرهای پدید آمده که ترکیبی از اینها هست مثلا وقتی که ویدیوارد اومده ویدیوارد بخشی از سینما هست به اضافه نقاشی گاهی موسیقی و نقاشی خودش با اون یه ترکیب گاهی نور و نقاشی و چیزایی مثل نئون و اینا هستن و موزیکی که پخش میشه مجموعه یه اثر هنری میسازه اینه که این مرز مرزها تا کجا میتوانن فرو بریزند و اون چه که ساخته میشه آیا همیشگی خواهد بود یا اینکه موقتی اینه تقریبا میشه گفت که قابل پیش بینی نیست مثلا یه دوره‌ای بود که مهم نبود که شما چه چیزی را ارزه می کنید به منصر هنری عامل اصلی حیرت انگیزی و شوکه کردن دیگران بود مثلا توی موزه متروپولیتن یه دفعه یک سنگ بزرگ گذاشته بودند به منصر هنری خب این توی اون سالن وسیعی که فقط همین سنگ توش بود و این سطح سیغلی زمین و دیوارهای سیویت و این سنگ ناگهان توجه مال به سنگ و زندگی سنگ عرضش حجمی سنگ و تناسبات و سای روشنایی سنگ جلبه ما یک دیگه سنگ کشف میکردیم. اما این فقط یک بار میشه این کاره انجام داد. اما آیا واقعا این چقدر هنری و چقدر فقط حیرتزاییه ها... یا اینکه اصالت این تا چه حده و اصلا جای این توی عالم هنر یا توی موزه مثلا جامعه شناسی یا مردم شناسی اینا اون چیزی است که آینده قربال میکنه و اینا رو یه جور تکتیب تکتی ولی الان دیگه تقریبا هر کسی خوش اجازه میده که هر غلطی بکنه و کار به جایی میرسه که تقریبا مشخص نمیشه که استاد کیه، متقلب کیه، شاگرد کیه و اصلا وقتی که میاد دست مادر توالت این یه دستمال توالت برمیده باز میکنه و دور تادوی نمازگاه می‌زنه این نمازگاه منه ما می‌بینیم دوچر حیرت می‌شیم بعد با خب بدی بیرایی هم می‌گیم که مثلا این همه راه من اومدم اینجا که این دستمال توالتو ببینم و این مثلا یعنی چی ولی هنرمند ممکنه آدم باسوادی باشه هر چیز مسخره‌ای رو بتونه توجیح کنه هاش تا موقعی که خودش هست و نفوذ داره بله. به معنی اینکه قالب توجیح کرده رفت اون اثر با کاربورده دیگه پیدا میکنه. من تصور می کنم که سرمایه داری یکی از هدفاش اینه که که با هدفهای دولت هم در نهایت همسو هست اینه که هنر تا اونجا که ممکنه بیمعنا بکنه یا کم معنا بکنه و جهدهیه رشد و تکامل ذهنیت انسانی را یه جوری مهار بکنه و پوچی و بیمنایی و یاوگی و اینا رو چیز کنه بر اینکه بر مردمی که نادان هستند و به مسائل اساسی فکر نمیکنند و به مسائل درست فکر نمیکنند حکومتکرن بر اینها آسانتره تا حکومتکرن بر یک ملتی که چاچشمی مواظب اوضاع و همه چی تحلیل میکنه تو زنش و هوشیاره و آگاهی داره و از اطلاعاتی کلی داره استفاده میکنه برای پیش بینی کردن و این ممکن به موانع حکومتی بر بخوره مثلا سرمایه‌دانی قلب استاد مخشوعی و یکسانسازی جامعه است به دلیلی اینکه واقع اداره اون جوامه آسان تره آشوبات اونجا کمتری. امکان بروز انقلاب و و اینا از اون دورهایی عبور کردن که این خطر تحتی چم میکرده خب یه دوره‌ای بوده که داشته مثلا سوسیالیست توی آمریکا رشد میکرده بعد با مک‌کارتیست اومدن این مهاکران سینماگرایان سوسیالیست هنرمندان سوسیالیست همه‌جور خفه کردن و یه جوری کورمال کردن و تمام من وقتی با ناشران مهم آمریکایی صحبت می‌کردم من و دو تا آبادی سپاندو رفته بودیم پن نیویورک اونجا یه گفت که نش تابعه نویسنده نیست نویسنده ابزار نشره شما این عوض کرده کاره گفت که ما نویسندگانی که در مسیر ما هستند ما اونا رو رشت میدیم خب این چنون نویسندگان هستن؟ گفت نویسندگان هستن که مردم سرگرم میکنن یه ذره از سریال تلویزیونی که ما بهشان میدیم سریال تلویزیونی که شماره با مسائل عادی برخورد کرد و شما اندیشه ورزی و خط ورزی و اسیان و اینار پدید نمیاره یه ابتضار رقیقی همینجور تو رنگیشه آدما جریان میده چه تو کشورهای های چه تو کشورهای سرمایه چه تو کشورهایی که از اینا تغییر میکنن حکومت کرد بر مردم نادان امر ساده ای میشه و اشتباهشان در اینه که میتوانند مردم در نادانی نگه دارن مردم در نادانی نمیمانند مردم به معنی که فشار روشان بیاد خود این فشار باعث حقیقت جویی میشه و ذهن به کار میفته که چگونه برون رفتی پیدا کنه از این تنگناها دیر یا زود این قضیه اتفاق میفته ولی همینا راضی هستن که این قضیه اجدیرتر میشه به سودشون است مهار کردن توده ها و بازی کردن با افکار عمومی که هنرم وسط افکار عمومی قرار داشت یعنی به هر حال هنرم یکی از اجزایی است که با افکار عمومی سرکار کار داره این چیزی بوده که در آینده وضع از این که هست بدتر خواهد بود و الان امکانات جدیدی پدید آمده که مهار از پیش آینده تقریبا ناامید میکنه ما قادر به پیش آینده نیستیم یعنی قبل از که اینترنت بیاد ما اینکه که میلیاردها اطلاعات در اختیار ما هست و ما توانیم از ما استفاده کنیم چه یا اتفاقاتی که می در دنیا در واقع ما خیلی دیر خبردار میشیم الان در عرض چند دقیقه در سراسر جهان از یه خبر مطلع میشن این روی هنر تاثیر میذینه این دیگه هنری نمیتونه این هنر یه عمر دیگه ابدی و ازلی تلقی نمیشه شما ببینید بزرگترین شخصیت های هنری یک اس مثل مایکل جکسون مثلا ده سال فقط عموی میکنه. در حالی که سبقا اینا ست سال آدم هایی در این حد نفوذ داشتن یا فلان دا این مثل الویس پیستی، اینا, اینا زمان شهرت کم شده کوتاه شده دو سال سه سال پنج سال بعد میره آدم دیگه میاد یه چی دیگه اینکه حجم کمیت افزون شده تو عالم نقاشی هم همین قضیه است تو آدم نقاشی هم دیگه الان نمیشه هیچ هنری همگیر بشه یا فقط معیار اون باشه دار که یه وقتی مثلا کاری رامبران معیار بوده دیگه همه سعی میگن که اون نوع نگاه توجه کن و اینکه تعداد خلاقان هنری کم بودن به من انفجار اطلاعات در اصل ما ما در این حالی که توانا کرده ناتوانم کرده در این حالی که نیرومن کرده آسیب پذیرم کرده یعنی توی عالم فضای مجازی شما میتوانید آدم مهم بکنید و میتوانید آدم رو نابود بکنید تو فضای مجازی کافی که ده تا شایی ناگوار راجوی آدم از ده سود ساخته بشه و اون شخصیت اون آدم مثلا در جامعه لکدار بشه و اون قادر به دفاع نباشه اگر اگرچه امیدواریم که در دراز مدت اصالت ها و ارزش های واقعی جای خوش باز کنه ولی شاید این یه امید باشه و ما ناامیدانه به این امید چنگ میزنیم در آینده اختشاش و در همریزی اونقدر زیاد خواهد بود که مخاطبان هنر، مثلا هنر نقاشی و خیرانش قادر بین که این کار چقدر اهمیت داره و چقدر ارزش داره شاید نخواهند بود. چون بازار اختزایی داره شما تابع اون بازار عمل خواهد کرد شایدم حالا این یه دوره موقتی باشه شاید مثلا یکی دو دهه باشه بعد افراد مجبور بشن ضوابط دقیق تری برای آثار هنری ارزیابی کن همون که وقتی که آپسید به حدی رسید که دیگه هر کسی کار آپسید خودش گفت که این هنر هست و بسیار زیاد بیارزش بود آرام آرام به طرف نوعی هنر قدیمی رفتن که توش مهارت فنی، توش استادی عرضه کار، توش تخیل و تفکر اهمیت بیشتری داشت. حالا البته ما چون اینجا در خارج از گردونه سریع تمدن جهانی هستیم، اینجا آرامتر این قضایا پیش میاد و میشه براش چالش اندیشی کرد. چالش اندیشی به من نیست که جلوی چیزی بگیریم. چون جلوی هر کاری حتی غلط هم باشه بگیریم سانسوره. ما باید راه دستم به چیزهای درست هموار کنیم نه اینکه جلوی کار بگیریم. ما حق نداریم مثلا یا کسی کار الفیه شرفیه تو نقاشش عرضه میکنه کارهای مبتذل عرضه میکنه بگیم که این کار قداقن. این اصلا سانسوره. اما همین کاری که متاسفانه در مورد کار مدیری کردن در حالاش پرشگاهدن امضا کردن که این اثر پخش نشه این توهینه شما بستید بذارید این کار پخش بشه این یه انتقاده. انتقاد انتقاد تنظام میز ایرادی هم ننداره. شما با عملتان نشان بدید که این کارها اونقدر جدی و دقیق نبوده و شما این نشان بدید تو کاری گرفتی و این کار زشته این سانسوره و هر نوع ساسوری حتی اگر بنده رمان نویسنده یه روزی بیام اصرار بکنم که جلوی کارهای مبتذل فنان نویسندگی افسری بشه همونقدر قد که حالا دیگران میان به کارهای ما این فشاره میذارن خلق اثر باید آزادانه انجام بشه حتی اون آدمی هم که کاغذ صورت میاره میذونه مشکوک من بعد بیاد بذاره اما این که مردم چقدر نمیرا میبینن و چقدر آگاه هستن که بتوانن قضاوت کنن و داوری کنن و ارزیابی کنن اونجاست که ما مشکل داریم ما باز سطح آموزش هنری سطح فرهنگ مردم ببریم این بالا که عملا این سریال های مسخلی تلویزیون نبینن. عملا این نمایشگاه های احمقانه نبینن. عملا این همه آدم بیربتی که به ما نقاش مدره که فقط اقوامشان تابلاش نمیخوند شب اول نمایشگاه و این حس میکنه که کانه ما همش فروش رفته و راست هم میگه بیچاره مخاطبان ما متاسفانه ابزار شناخت هنری در اختیارشان قرار نگرفته ما هیچ وقت نمیدیم مردم خودمون رو متهم بکنیم که اینا نادانن مردم بسیار دانا هستن ولی بعد بهشون دانش داد بعد بهشون آگاهی داد اون دانش داخلهشون اومد ما ندادیم الان همین کاری که به گمان من به گمان حسختان بگم این کاری که الان زیبا شهر تعداد کرده که تابلوهای موزه آورده در خیابان چنگوش این کار درخشان درجه یکه ولی بعد تداوم داشته باشه و شکله دیگه داشته باشه که من عین این قضیه توی برلین دیدم که سمبل برلین که خرسه مثلا صدها خرس با صدها رنگ و شکل آورده متجماش تو خیابان باشه بلند مردم میان دست میزنن بین آدمس لمس عکسی عکس یادگاری می‌گرفتن نگاه میکردن دقت می‌کردن و این اثر هنری بود و این اگر مردم به موزه نمی میرن موزه یه تو مردم و اینا وظیفه از آموزش پرور شروع میشه بعد میاد تو دانشگاه های هنری و البته این در جایی میسر هست که آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی قلم موجود باشد و سلام علیکم <laughs>
0: خیلی ممنون که وقت گذاشتید و پادکست ما رو شنیدید. در قسمت بعد جواد مجابی درباره فعالیت ادبیش برامون صحبت میکنه. امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده پروژه فخردین انبار، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. همکاران این قسمت حسین سلامت، پرهام وفایی و حسین راستی. متن خلاصه پادکست شکیبا شخصی. من مریم بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستانهایی از سرگذشته بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستند. امیدوارم آرتکست رو هم دوست داشته باشید.
1: وبسایت ما artebacks